0: der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Heute starten wir mit einem Experiment, ja, einer eine, eine Sache, die ich noch nie gemacht habe und die ich zum ersten Mal mache. Ich wurde nämlich schon vor einiger Zeit für den Podcast von Dennis Michelsen interviewt. Ja, das ist Klarheit, Fokus, Erfolg heißt sein Podcast. Und der Dennis interviewt da nicht nur spannende Menschen, sondern macht auch Solo-Folgen und vieles, vieles mehr. Also ich kann dir diesen Fokus-Champion-Podcast quasi nur sehr, sehr ans Herz Legen. Ich war auch schon zu Gast bei ihm im Interview, gesagt. Er war bei mir schon zu Gast. Also du kennst Dennis wahrscheinlich auch schon. Ja, und der Dennis hat dann einen Vorschlag gehabt, warum nicht einfach das Interview, das er mit mir geführt hat, auch auf meinem Podcast ausstrahlen. Und ich habe mir das überlegt und habe mir gedacht, eigentlich eine gute Idee, weil ich via Mail immer wieder Fragen bekomme, die mir der Dennis in diesem Podcast eigentlich stellt. Und deswegen ist es vielleicht mal ganz spannend, hier auch in meinem Podcast den Spieß umzudrehen und mich von jemanden anderen interviewen zu lassen. Und der Dennis hat das in sehr, sehr kurzweiliger und spannender Atmosphäre gemacht, hat tolle Fragen gestellt, Fragen, die dich vielleicht auch über mich, aber auch über meine Themen interessieren. Und deswegen ja, machen wir das jetzt so, dass ich dir jetzt gleich das Interview, das auch auf Dennis' Podcast erschienen ist, hier ähm, einspiele. Nichtsdestotrotz schau bitte unbedingt beim Dennis vorbei. Ich verlinke dir den Podcast und die Website vom Dennis natürlich in den Shownotes. Und ja, in diesem Sinne, Vorhang auf für dieses Experiment. Vorhang auf für das Interview, das Dennis Michaelsen mit mir geführt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Focus Champion Podcast. Und auch heute habe ich wieder einen Interviewgast und ich freue mich mega doll, dass Thomas sich Zeit genommen hat. Ähm, Thomas Mangold ist der Coach für effektives Selbstmanagement und ich habe schon die positiven Erfahrungen von seinen Tipps und Strategien gemacht. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, Tennis. Freut mich sehr, dass ich äh, zu Gast sein darf.
1: Ja. Thomas, magst du dich eben unseren Hörern und äh, Hörerinnen einmal vorstellen, wer bist du und was machst du und vor allem, wie bist du zu deinem Thema gekommen?
0: Ja, wie viel Zeit haben wir denn? Also nein. Also ich habe Zeit. Spaß beiseite. Nein, ähm, ja, mein großes Thema ist Zeitmanagement, Selbstmanagement, Produktivität, Effizienz, Effektivität. Also all die Dinge, die dich flotter machen, im erledigen deiner Aufgaben, aber äh, das Ganze nicht unter Druck und Stress, sondern so entspannt wie nur irgendwie möglich. Und ähm, das ist eine, eine, eine Herausforderung oder ein Spagat, den man, den man durchaus nehmen kann, der gar nicht so schwer ist, wenn man die richtigen Tipps und Tricks, wie du schon gesagt hast, ein wenig, ähm, ja befolgt. Und ähm, genau, wie bin ich zu dem Ganzen gekommen? Ja, wie lange Geschichte. Also ich habe ähm, mit einem Fußballtrainer-Blog begonnen und habe mir gedacht, wow, das Bloggen ist cool, aber so die Fußballtrainer-Geschichte, die ist zwar am Platz super, macht Spaß, aber zum Bloggen jetzt nicht so wirklich. Ich brauche ein anderes Thema und ich war äh, damals so wirklich in der, in, der, in der Zwickmühle, dass ich mir zu viele Alltagsverpflichtungen aufgehalst habe und so wirklich, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen in Burnout, um Gottes Willen das nicht, zum Glück, aber, aber doch schon ein wenig in der Überforderung war. Und haben dann gedacht, ich habe doch schon in der Schule mich mit dem Thema Zeit- und Selbstmanagement interessiert und lange Zeit hat es mich interessiert und in meinem Bücherregal stehen so viele Bücher zu dem Thema. Ähm, warum schreibst du nicht einfach, was du jetzt in so einer Situation tust und erzählst ein bisschen drüber und vielleicht interessiert es die Leute? Ja, und ähm, long story short, die Leute hat es zum Glück interessiert und <lacht> mittlerweile mache ich das nicht mehr nebenbei als Blog, sondern es ist mein Job geworden, genau.
1: Ja, mega. Klingt auf jeden Fall richtig gut und richtig, richtig äh, spannend für mich. Und ähm, ja, ich, ich erzähle mal ganz kurz, wie ich dich kennengelernt habe. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Mhm. Ähm, irgendwo bei Instagram wahrscheinlich, weil ich das immer so verfolgt habe. Und Selbstmanagement ist ja immer ein Thema. Und äh, ich war beim Seminar. Und da habe ich mir dann eine deiner über 350 Podcast-Folgen, glaube ich. Oder so also, wie viele hast du jetzt?
0: Äh, ja, ungefähr 350 sind es, ja.
1: Ja, irgendwie so. Habe mich auf jeden Fall reingezogen und dachte, das ist richtig geil. Und ähm, so sind wir irgendwie in Kontakt gekommen. Deswegen bin ich, wie gesagt, freue ich mich mega doll, dass, dass du heute uns äh, ja, deine Tipps einfach mitgibst. super ähm, Also ich höre raus, du sagst, okay, du hattest selber damals viel Stress, viel um die Ohren, wie man auch so bei uns oft sagt genau. ähm, und hast das alles nicht mal unter einen Hut bekommen. Und dann aus diesem Dilemma sozusagen raus, dass du sagst, irgendwie muss ich hier was verändern.
0: Ja, absolut. Also ich, ich habe die Tipps, die ich gelesen habe, selbst nicht mehr befolgt, mehr oder weniger, und haben mir auch zu viel aufgehalst. Also ich war damals Fußballtrainer, ich war Jugendleiter, ich bin im Vorstand beim Fußballverein gesessen. Ich habe bei der Stadt Wien einen Job gehabt, der 50, 60 Stunden die Woche ausgemacht hat. Dazu kannst du noch die kleineren Verpflichtungen plus Familie natürlich äh, und, und Freunde hinzurechnen. Also wenn man sich da die Stundenanzahl ausrechnet, dann kann man sich vorstellen, dass außer ein wenig Schlafen nicht mir viel übrig geblieben ist, vor allem Zeit für mich selbst nicht mehr und, und Zeit für sich selbst ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die man hat, eins der wichtigsten Güter, die man hat und äh, ja, da sollte man drauf schauen und das habe ich zum Glück, also die Kurve habe ich zum Glück bekommen, habe viel in meinem Leben auch umgestrickt, viel verändert, auch viele, viele Dinge, von vielen Dingen mich verabschiedet, unter anderem vom Fußball, aber mhm. ich fühle mich gut dabei, ich möchte die Zeit nicht missen, aber es war eine schöne Zeit, aber es war irgendwie auch an der Zeit, jetzt andere Dinge einzuschlagen und der Weg, den ich jetzt gehe, ist macht diesen Spaß.
1: Kann ich absolut verstehen, auf jeden Fall. Du sagtest, ich höre auch raus, Fußball war ein Herzensthema. Mhm. Hast du vielleicht so zwei Tipps, worauf man unbedingt achten sollte, wenn man mit Selbstmanagement anfängt? Also wenn man das Gefühl hat, boah irgendwie wird mir das zu viel, ich habe nicht mehr wirklich Zeit, ich möchte eigentlich gerne mal wieder die Dinge umsetzen, die mir wichtig sind. Also welche Tipps hast du da so für uns? Wie kann man das machen?
0: Ja, also der erste wichtige Tipp, das habe ich damals auch gemacht, glücklicherweise, durch Zufall mehr oder weniger, aber trotzdem ist mal aus dem Hamsterrad aussteigen, zumindest für eine kurze Zeit. Ja, und sich wirklich Zeit für sich selbst zu nehmen. So, so schwierig das ist in solchen Situationen, weil man natürlich Zeit in dem Moment nicht hat, aber ich bin damals in einer Therme gefahren, war zwei oder zwei Nächte, glaube ich, drei Tage in dieser Therme in der Nähe von Wien und habe dort wirklich mir die ersten Schritte überlegt, habe auch so ein bisschen analysiert, woran liegt, was will ich ändern, ja, weil wenn du, wenn du das Ganze so im, im, im Alltag Tag machst, dann hast du ja diese Scheuklappen oben und dann, dann ist das gar nichts gut. Das heißt, aussteigen aus diesem Hamsterrad ist mal der erste wichtige Tipp. Und der zweite, ähm, der ist auch wichtig und zwar, dass du einfach darauf schaust, eins nach dem anderen zu verändern. Weil so diese, diese Veränderungen, ich möchte mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, ja, das, das funktioniert möglicherweise bei dem einen oder anderen, aber ich behaupte jetzt mal, bei 99% Prozent der Menschen funktioniert das eben nicht. Und da wirklich zu schauen, okay, was ist mein größtes Problem, was meine größte Herausforderung, um die kümmere ich mich jetzt mal. Und alles andere bleibt im Moment, für den Moment zumindest mal so, wie es ist. Und das andere kümmere ich mich später. Und wenn du das wirklich Schritt für Schritt machst, dann bist du auf dem besten Weg, langfristig zumindest, dann... dann, dann, dann selbst- und Zeitmanagement zu verbessern und vor allem mit dem großen Benefit, dass es dauerhaft ist und nicht nur ein kurzes Aufflackern vielleicht. Und das ist schon eine wichtige Sache, denke ich.
1: Absolut einig. Also geht gerade voll runter wie Öl bei mir und in meinen Ohren. Also super. Finde ich total klasse, die Tipps. Du sagtest auch, Step by Step und nicht alles so überstürzen. Ja. Ähm da höre ich jetzt schon ein paar Leute so, boah, aber wie soll ich das machen? Das soll jetzt irgendwie alles scheiße, so auf gut Deutsch. Ähm, mich stört das alles irgendwie. Wie kannst du diese Geduld entwickeln, dass du, dass du einfach ähm, auch dieses Vertrauen in dich selber hast, weil das ist es ja letztendlich, dass du sagst, ja, hey, ich gebe mir einfach die Zeit ähm, und es ist jetzt gut, dass ich das mache. Wie gehst du da, sag mal, mental mit dieser Situation um?
0: Ja, das ist natürlich keine einfache, weil man immer äh, und, und auch danach immer wieder vor der Herausforderung, auch im Businessleben vor der Herausforderung stehen wird, immer, ja, ich muss ja möglichst viel erledigen, um möglichst schnell voranzukommen, klar, äh, das mhm. stimmt zum Teil schon auch, aber mir bringt das alles nichts, wenn das nicht dauerhaft ist und ich, ich, ich motiviere mich halt immer sehr daran, an, äh, dauerhaft Gewohnheitsänderungen zu machen, dauerhaft Erfolg zu haben mit dem, was ich tue und eben nicht nur so kurzfristig das zu haben. Und die Erfahrung hat es mich eben in der Vergangenheit gelernt. Ich meine, es braucht nur jeder mal auf seine, auf seine Neujahrsvorsätze der letzten Jahre schauen, glaube ich, vielleicht. Ja. Mhm. Ähm, wie viel davon hat man dann tatsächlich umgesetzt? Äh, wahrscheinlich haben die wenigsten. Also ich habe jahrzehntelang wahrscheinlich nicht einen einzigen über, über drei Tage lang umgesetzt. <lacht> äh, jetzt ist das anders. Ja. Und jetzt weiß ich einfach, wenn ich Erfolg haben will, dann muss ich geduldig sein und wenn ich geduldig bin, da kommt der Erfolg auch und dieses, 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 äh, diesen, diesen Glaubenssatz muss man diesen positiven Glaubenssatz muss man glaube ich in sich implementieren und, und das dauert ein wenig, aber deswegen sage ich auch fangen vielleicht auch mit kleinen Schritten an, mal holte kleine Erfolgserlebnisse, vielleicht mit Gewohnheitsänderungen, die jetzt gar nicht so lange in Anspruch nehmen, so viel Zeit in Anspruch nehmen. Dann, und, und wenn man dann die ersten Erfolgserlebnisse hat und sieht, oh, das funktioniert ja wirklich Step by Step, ähm, mhm. dann, dann ist das was Wunderbares und dann wird man auch sehen. Ich meine, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, wie ich es vor zehn Jahren gelebt habe und heute, äh, das ist Gott sei Dank 101. Ja, also damals... Äh, ja, wenn ich so weitergelebt hätte, wäre ich mit Sicherheit im Burnout gelandet. Ja. Also alles Vollgas und alles auf, auf, auf sieben, ich war in Wien, sag mal, auf sieben Kiertagen. Ich glaube, bei euch ist das Kirmisse oder so, oder, keine Ahnung. Ja, äh, Aber, ja in
1: Süddeutschland Kirmisse, in Norddeutschland hast du sogar Jahrmarkt.
0: Oder Jahrmarkt, ja. Also auf sieben Jahrmarkten gleichzeitig zu tanzen, funktioniert halt in den seltensten Fällen langfristig, genau.
1: Ja. Ja, spannend. Thomas, ähm, wenn man jetzt so sich mal anschaut, okay, welche Aufgaben hat denn jetzt, sag ich mal, ein Selbstständiger oder eine Führungskraft? Man ne? hat dann verschiedene Aufgaben, man möchte ja auch vorankommen, die meisten Menschen sind ja auch motiviert, was zu tun. Ähm, ich, ich bin da auch ganz offen und ehrlich, wie es mir selber aufgehe, weil ich bin auch, was das anbelangt, eher so ein, so ein Leistungstreiber und will immer noch mal mehr und also es geht bei mir gar nicht um dieses höher, schneller, weiter, mhm. sondern es geht einfach so, oh ja, ich habe jetzt auch noch eine halbe Stunde, da könnte ich jetzt auch noch das noch machen, weil dann habe ich das schon mal vorbereitet. Mhm. Ähm, weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, wie, wie schaffst du es da für dich, ähm, ja, dich zum einen da zu bremsen und dir selber den Druck rauszunehmen? Weil es geht ja auch in Richtung Selbstwertthema, oder? Oder wie siehst du das, Thomas?
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich am Anfang immer auch bei mir ein großes Thema gewesen. Mittlerweile, sage ich so, habe ich erstens mal meine Zeitbudgets. Also für, ja. jedes, für jedes Projekt, das ich habe, gibt es ein Zeitbudget. Ein, 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 ich versuche das immer in, in, in Wochenstunden irgendwie mir zurechtzulegen. Und ich habe da auch eine, eine, eine Übung in meinen, in meinen Seminaren und Workshops, die heißt die ideale Woche. Sprich, dass ich mir einfach mal überlege, äh, mit idealer Woche jetzt nicht um Gottes Willen die Urlaubswoche am Strand nehmen. Ja? Das mhm. ist, äh, das <lacht> ist die, die ideale Urlaubswoche, sondern einfach mal eine Woche zu nehmen, wie sie halt immer wieder vorkommt. Und sich zu überlegen, wie viel Zeit in dieser Woche will ich denn für welches Projekt auf, auf aufbringen. Und Projekt ist jetzt auch gerne auch Familie, also das einfach herunterteilen, gar nicht trennen in beruflich und privat, sondern mein ganzes Leben nehme ich damit. Ja, und unter Anführungszeichen nehme ich eben das Projekt. Und dann werde ich sehr, sehr schneller können. Na gut. Ähm das geht nicht alles in diese, in diese 24 Stunden, wir haben ja keine 24 Stunden pro Tag, aber sagen wir 16 Stunden pro Tag hätten wir zur Verfügung, wenn man sagt, man schlaft 8 Stunden, dazwischen halt noch Ernährung und andere Dinge. Also wahrscheinlich kommen wir mit, mit 12 Stunden pro Tag, die wir man, die man irgendwas machen können, sind wir eh schon ganz gut bedient. Was genau bringe ich denn in diese 12 Stunden überhaupt hinein? Ja, und sich das vorher zu überlegen. Und deswegen habe ich hat sich das bei mir schön entwickelt. Ich habe einfach meine Zeit für die Content-Erstellung, wo es eben Blogartikel, Podcasts gibt. Ich habe meine Zeit für die video content Erstellung, wo meine Videos produziert werden. Und das sind meine Zeitcluster, die ich dafür zur Verfügung habe. Dann habe ich noch meine Meetings natürlich, auch dafür Zeitcluster. Und so versuche ich das schön ähm, schön in diesen Budgets zu halten. Und dann gibt es natürlich auch noch Zeitbudgets für. Projekte, die jetzt momentan gerade aktuell sind, zum Beispiel einen Videokurs erstellen oder ein neues Workshop-Konzept ausarbeiten und so, aber ich weiß genau, ich habe meine Zeitcluster dafür und wenn der Zeitcluster oder wenn die Zeit abgelaufen ist, ja, dann muss ich mich nächste Woche wieder darum kümmern und das geht, also man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran, man darf halt nicht in, in, in die Gefahr kommen, zu viel zu wollen und was ganz wichtig ist im Zeitmanagement sind halt ist auch das Thema Pufferzeiten. Ja, dass man, ja. man, man wird eben nicht, also man kann diese ideale Woche, man, ich, ich empfehle es immer am, am Kalender, also ich mache das im am Google-Kalender läuft meine ideale Woche immer mit. Ich noch keine Woche hat dann tatsächlich so ausgesehen wie diese ideale Woche und das ist auch gar nicht das Ziel dieser Übung, weil dazu menschelt es ja viel zu sehr bei uns. Es kommen immer Dinge herein, die einfach unvorhersehbar sind und das ist ja auch gut und okay so. Aber ich bemühe mich jede Woche von der Planung her dorthin zu kommen und wenn mir das gelingt, dass ich da so 90, 80 bis 90 Prozent dieser idealen Woche habe, dann ist das schon gut und Bufferzeiten sind da eben auch drin, wo ich mir eben speziell Zeit lasse für Dinge, wo ich weiß, ja, da kann irgendwas passieren, dass mal wieder die Website down ist oder dass eine Kundenanfrage kommt und der ganz dringend noch ein Workshop-Konzept oder Ähnliches braucht vielleicht, dann weiß ich, auch wenn das hereinkommt, habe ich noch genügend Zeit und bleibt noch genügend Zeit für mich. Und das ist glaube das sind so die wichtigen Komponenten, glaube ich, die man mitnehmen muss.
1: Mhm. Also Im Grunde beantwortest du schon sehr viele Fragen, die ich <lacht> so stellen möchte. <lacht> ähm, kannst du irgendwie in Prozenten sagen, wie viel Pufferzeit du so, so einplanst?
0: Ich habe so eine Stunde pro Tag eingeplant. Das kann man sich auch sehr, sehr leicht berechnen oder berechnen. Ich würde einfach mal fünf, am besten, oder, fünf oder am besten zehn Werktage mitschreiben. Wann kommt die unvorhersehbare Aufgabe? von mhm. wem kommt sie und wie lange habe ich zur Abarbeitung gebraucht? Und dann wird sich etwas ganz, ganz Lustiges einstellen. Erstens mal wird man Muster erkennen, also vor allem wenn man jetzt vielleicht, im selbstständigen Bereich ist es manchmal schwieriger, Muster zu erkennen, aber gerade im Angestelltenbereich, das von gewissen Personen an gewissen Tagen halt vielleicht mehr kommt. Ja? Ja. Also so im Angestelltenbereich ist immer der, der Freitag, wo vielleicht noch viel kommen kann oder der Montag, so Mitte der Woche meistens eher ruhiger, ja aber das ist okay. natürlich von Job zu Job unterschiedlich, das heißt man kann Muster erkennen und man kann eben sich ungefähr im Schnitt ausrechnen, wie viel dieser Buch Zeit muss ich mir lassen. Und das ist bei mir so ungefähr eine Stunde am Tag, kommt gut hin. Ja, mhm. Manchmal brauche ich sie gar nicht dann ist es mhm. wunderbar, dann, dann schiebe ich ein To-Do von morgen in diese Bufferzeit schon heute rein und, und, und erledige halt das und manchmal brauche ich halt mehr, gut, dann, dann kann ich mir jetzt überlegen, was ich tun will, mache ich, mach ich unter Anführungszeichen Überstunden oder, oder stelle ich was in meiner Planung um, das sind dann zwei Optionen, die man hat, aber, aber das kann man sich sehr, sehr schön berechnen und das Lustige ist, das sind zwar alles unvorhersehbare Aufgaben, aber sie haben doch irgendwie Muster und wie gesagt, mit dieser einen Stunde komme ich eigentlich an vier, fünf, fünf Tagen super aus.
1: Mhm. Thomas, ähm, man hört es ja total, dass es voll ein Element ist und dass du da wirklich jede Facette reingehst. Also wenn man das eben so sagt, wie, wie ein Fußballspieler, du rennst ja einmal mal komplett über den Platz und, und du schaust, äh, ob jede Ecke noch ein Grashalm ist. so Weißt du? Ja. Also so so habe ich dich kennengelernt. Also auch nicht nur ähm, dieses höher, schneller, weiter Ding, so nach dem oh, ich muss jetzt unbedingt zack, zack, zack die Aufgaben erledigen. Nein, sondern dass du auch sagst, hey, ich habe auch noch irgendwie ich hab auch noch einen Körper, der funktionieren darf und der, der auch gestärkt werden darf. Ich habe noch einen Geist, der entspannt werden darf. Dass du wirklich... Auf, aufgrund deiner Vorgeschichte, auf deinen Erfahrungswerten ähm, auch alle Facetten des Lebens mit reinnimmst, das finde ich erstmal richtig cool. Und ähm, was ich dazu noch sagen wollte, was mir eben einfiel, ähm, einfach das Wort Lebenszeit. Gar nicht mehr so sehr die Unterscheidung zu machen, oh, jetzt ist Arbeitszeit, danach ist Freizeit, sondern wirklich zu sagen, hey, das ist jetzt einfach Lebenszeit. Ja. Also die Zeit, wo wir beiden jetzt einen Podcast aufnehmen, wo ich übrigens sehr dankbar für bin, dass du dir die Zeit nimmst, weil es ist ja deine Lebenszeit. Ne? Ähm, Thomas, magst du, magst du mir verraten, was dich daran so so mega motiviert, diese ähm, Gewohnheiten einzubauen, diese Strategien einzubauen, ähm, ohne dass das jetzt irgendwie zwanghaft wird? So, ne? Also Könnte ja sein, dass einige Leute sagen, oh, nee, das ist mir viel zu viel, wenn ich eine Morgenroutine haben muss, eine Abendroutine und alles so strukturiert haben muss. Ähm, wie, wie regelst du das? Wie machst du das für dich in deinem Kopf so?
0: Ja, das ist lustig, weil so strukturiert und so in, in, in Zwang ist es ja gar nicht. Das ist ja das Wunderschöne, dass man, dass man zwar sehr, sehr effizient planen kann, aber sich eben auch die nötige Flexibilität lassen kann. Und ähm, ja, also das, 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 das ist halt für mich ein wichtiger Punkt. Ich muss mich wohlfühlen in meiner Haut und die, die, ein, ein wichtiger Punkt, wo ich immer wieder auf solche Dinge schaue, ist eben die Wochenreflexion. Ja? Mhm. Und da setze ich mich wirklich hin und schaue mir die Termine der letzten Woche an. Da werde ich auch dieses Podcast-Interview noch mal Revue passieren lassen, was cool, was nicht cool, aber es ist jetzt schon die Antwort: cool, also da brauche <lacht> <lacht> da, da ich nicht mehr viel nachdenken, aber ein, einfach so Termine noch mal. Ja, war das jetzt notwendig, dass ich mich mit dem ich meine, jetzt momentan geht es eh gerade nicht, aber dass ich mich mit dem in Person getroffen hat, oder war das überhaupt notwendig, dass wir da einen Videocall gemacht haben? Hätten da nicht ein, zwei E-Mails gereicht? Einfach ich schaue einfach noch mal drüber und ich glaube, das ist so ein Game Changer, wenn du sagst, du, mhm. du, du analysierst die Dinge noch mal, die du gemacht hast. Ja, und äh, um Gottes Willen, ich habe es ja vorher schon gesagt, keiner Woche läuft bei mir ideal ab. Ich mache genügend Fehler. Ich, 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 ich bin auf gar keinen Fall perfekt und will das um Gottes Willen auch nicht sein, ja, mhm. weil es mir eben die Lebenslust nehmen würde, glaube ich. Ja, und ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt sehe, okay, heute ist wunderbares Wetter und nach diesem Podcast-Interview setze ich mich aufs Rad und fahre auf die Wiener Donauinsel und, und, und verschiebe dann Dinge auf morgen, dann ist das so, ja, dann bin ich vielleicht ein Aufschieber, aber gleichzeitig habe ich eine enorme Lebensqualität gewonnen und dann ist mir die Lebensqualität lieber, als jetzt noch nie in meinem Leben irgendein Ding aufgeschoben zu haben. Ja. Mhm. Man muss halt immer wissen, wann schiebe ich auf und was schiebe ich auf. Und ich glaube, da zählt halt dann sehr dazu, wann mache ich die wirklich wichtigen Dinge, wann kümmere ich mich um die und wann eher die weniger Wichtigeren. Und wenn ich die weniger Wichtigeren aufschiebe, um Gottes Willen, es gibt Schlimmeres im Leben. Ja.
1: Wir dürfen ja auch ein bisschen Spaß
0: haben bei. Absolut, das ist das Wichtigste, genau.
1: Thomas, würdest, würdest du sagen, dass viel Bewusstsein in diesen Themen hilft, also dass das Selbstmanagement quasi auch Selbstbewusstsein bedeuten kann?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wer ein gutes Selbstmanagement hat, hat in der Regel auch ein gutes Selbstbewusstsein, weil, weil er sich eben, wie das Wort schon sagt, selbst gut managen kann. Ja, und das mhm. ist, äh, ich, ich merke das bei vielen Menschen, die sich dann, äh, die, die, die auch zu mir kommen in die Membership oder oder, oder ins, ins Training äh, kommen und, und dann wirklich auch an Selbstbewusstsein gewinnen eben dadurch. Weil sie, äh, und das große Problem ist, man bezieht ja viel auf sich. Ja, wenn ich jetzt keine ja, ja, Zeit habe, ich bin schuld, ich bin schuld. Naja, äh, zum Teil ist das natürlich richtig, weil ich, äh, letzten Endes bin immer ich der, der CEO meines Lebens, sage ich. Ja. Aber ich habe natürlich auch Einflussfaktoren, die jetzt nicht so einfach zu handeln sind und die ich vielleicht erst lernen muss zu handeln und die Zeit muss ich mir halt auch geben und äh, das heißt, es ist jetzt überhaupt kein Problem, wenn es mal eine Zeit lang schlecht läuft, weil eben jetzt gerade ein Riesenprojekt ansteht, ähm, aber ich muss halt wissen, dieses Riesenprojekt ist wieder irgendwann vorbei und ich bin wieder irgendwann in den geregelten Bahnen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste und deswegen glaube ich schon, dass die beiden Komponenten sehr, sehr eng zusammenhalten und zusammen, äh, ja, also es heißt jetzt nicht, dass jemand, der ein schlechtes Selbstmanagement hat, kein Selbstbewusstsein hat, aber mhm. äh, wenn, wenn sich das Selbstmanagement verbessert, steigt in der Regel das Selbstbewusstsein um, um enorm, weil man eben so das Gefühl hat, ich habe meine Zeit unter Kontrolle und wenn ich die Zeit unter Kontrolle habe, habe ich ja fast alles unter Kontrolle, mehr oder weniger. Und mhm. das, das sind schon so Komponenten, die sehe ich immer wieder. Und das ist was Wunderschönes, das zu beobachten, ja.
1: Ja, also geht quasi auch beides
0: Ja, so ja absolut. Perfekt.
1: Thomas, wie, wie regelst du das denn? Also wie entschleunigst du denn und baust dir so auch einen starken Selbstwert auf? Also du hast ja also schon von Pufferzeiten gesprochen, dass du dir auch mal wieder Zeit für dich selber nimmst, aber was ist so deine Strategie, um dich selber zu entschleunigen und wieder sozusagen aufzutanken, dich selber aufzuladen?
0: Also ich meine, das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Tagesablauf. Ja. Also ich beginne relativ zeitig in der Früh, um 5 Uhr meistens aufstehen, kurz danach stehe ich schon am Schreibtisch, kümmere mich um die wirklich wichtigen Dinge. Also dass das, das ich, ich bin halt ein Morgenmensch, ja, absolut. Und ich habe die wichtigsten Dinge in meinem Business wahrscheinlich schon erledigt, bevor die ersten, äh, sage ich jetzt mal, Normalverbraucher im Büro auftauchen. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Und dann geht es auf die weniger wichtigen Dinge zu erledigen, die ja, Kommunikation zu erledigen. Und dann kommt eben der Block, der mich wieder entschleunigt. Und das ist Sport. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Faktor mhm. für mich. Sport und danach einfach die Zeit mit, mit Freunden im Café, mit Familie, ähm, wo ich wirklich sage, das ist einfach meine, 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 meine zweite Lebenszeit oder die zweite Tageszeit, wo, wo eben nicht das Berufsleben mich, mich treibt, sondern wo ich einfach wirklich mich, mich treiben lassen kann und entschleunigen kann. Und deswegen, glaube ich, kann ich auch sehr, sehr produktiv arbeiten, weil ich diese Entschleunigungs Entschleunigungszeit immer wieder habe. Ich merke das jetzt lustigerweise gerade. Wir sind ja, ich weiß nicht, wann du diesen Podcast ausstrahlst, Dennis, aber wir sind ja gerade in der Corona-Krise hier. Und, und das hat mein, mein Leben schon insofern ein wenig auf den Kopf gestellt, weil eben genau dieser Entschleunigungsfaktor jetzt, zumindest bei schlechtem Wetter und, und ja, ich bin halt ein Gesellschaftsmensch, die, die sind, zwei Dinge sind weggefallen, also ich kann nicht mehr ins Fitnessstudio, jetzt wenn es schön ist, natürlich dann in den Natursport machen, das ist gut, aber das habe ich schon gemerkt, dass ich damals gesagt habe, ja, na ich mache halt dann stattdessen eine halbe Stunde, 45 Minuten daheimen Workout, das ist zwar auch schön, ja, aber das war nicht dasselbe und vor allem mhm. habe ich mich dann danach, weil es mir eben, ja, Langweilig war, wieder vom Computer gesetzt und gesagt, na, ich arbeite halt noch ein bisschen und habe so wirklich ja. gemerkt, wie mir Tag für Tag eigentlich die Energie immer weniger geworden ist, weil genau diese Entschleunigung, von der du da sprichst, mir gefehlt hat. Ja, deswegen achte mhm. ich jetzt besonders wieder drauf, aber deswegen ist die Wochenreflexion so wichtig, weil da kommst du sehr, sehr schnell drauf und kannst sehr, sehr schnell nachjustieren und, und kann, kannst eben diese Dinge sehr, sehr schnell erkennen.
1: Mhm, absolut einig. Also, ja. Die, die Basis ist immer zu erkennen, wer bin ich eigentlich, was brauche ich? Ne? Also, Du ja. hast ja auch in deinem Buch, und einer deiner Bücher, da hast du ja ein paar mehr von geschrieben. Ähm, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, ganz kurz. Da hast du ja auch geschrieben, dass man sich Gedanken darüber machen darf, was sind meine Werte, was mir besonders ja. wichtig, was tut mir gut, wo sind meine Kraftquellen. Ja. Du schreibst auch von Not-To-Do-Listen, also was sollte man besser nicht tun, weil einem das nicht dienlich ist. Mhm. Und ähm, das finde ich auch immer sehr, sehr schön, wenn man einfach mal einnimmt und ja, in meiner Sprache sozusagen anderen Fokus setzt. Ne? Absolut. Ähm, wo wir quasi auch schon zur nächsten Frage kommen. Thomas, was bedeutet für dich Fokus? Wie würdest du das übersetzen?
0: Fokus ist für mich das Aufgehen in einer, in einer Tätigkeit, die mir große Freude bereitet, <lacht> in der Regel. Mhm. Ja. Also ähm, ich, für mich ist es halt immer wunderschön in der Früh. Ich, ich, ich habe kein Problem mit dem Frühaufstehen, weil mich meine Art Tätigkeit magnetisch aus dem Bett zieht, mehr oder weniger, Und weil mir das einfach riesen Spaß macht. Und mich dann hinzustellen und wirklich fokussiert zu arbeiten. Aber fokussiert heißt einerseits in der Tätigkeit aufgehen für mich. Das ist das ein bisschen auch, jetzt kann kommt man in den Flow hinein. Das ist immer was Spannendes. Und, mhm. und andererseits natürlich auch störungsfrei arbeiten zu können und auch das ist halt ein großer Vorteil, dass ich das in der Früh machen kann, weil um 5.30 Uhr schreibt da niemand eine E-Mail, in der Regel zumindest, oder <lacht> ruft dich auch <lacht> niemand an, es sei denn, es ist irgendwo ein Notfall wahrscheinlich, aber, aber, aber das sind halt schon große Vorteile. Also ungestört wirklich wirklich in dem aufgehen können, was ich gern mache und da wirklich ja, Arbeit gar nicht als Arbeit zu empfinden, sondern einfach als, als Prozess, der ganz leicht von der Hand geht, so das ist für mich die Definition von Fokus und das ist mhm. vielleicht ein wenig eigenartig für manche jetzt, die das hören, aber es ist bei mir einfach so. <lacht>
1: ich finde es richtig gut. Ich habe ähm, selbst schon beim Kunden-Seminar gegeben und äh, ja, bei mir ist das Thema Fokus. Das wissen wir ja. Und ähm, da ich gegeben ähm, Erfolg bzw. Fokus ist gleich Potenzial, also das Leistungspotenzial, was du hast minus Störfaktoren. Ja. Und das ist ja quasi nochmal eine Untermauerung sozusagen von deinem Satz jetzt, ne? Absolut, ja. Absolut. Ja. Jetzt haben wir wirklich viel gesprochen und auch um verschiedene Themen mitgenommen. Also ich habe ein bisschen mitgeschrieben, du hast anfangs gesprochen von Alltagsverpflichtungen, wirklich eine Selbstreflexion zu machen, in die Eigenanalyse zu gehen, viel Thema Eigenverantwortung, logischerweise bei Selbstmanagement. Wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie total gestresst und es wird einem alles zu viel, dann vielleicht mal zu sagen, hey, ich gönne mir jetzt einfach mal zwei, drei Tage, gehe in eine Therme, wie du es gemacht hast damals, wirklich... Aus dem Feuer sozusagen. Ne? Mhm. Also wirklich mal rausgehen, von außen die Situation beobachten. Ähm, ich nenne den Zusammenhang auch oft gerne diese Metapher von, von The Sims, was man damals oft gespielt hat. Mhm. Oder was auch viele spielen hier, FIFA halt. Ne? Ja. Da spielt man ja auch häufig aus der Vogelperspektive und steuert ja sozusagen die Figuren, denn die Spieler ja auch. Von oben. Genau. Und ähm, das ist oftmals eine schöne Metapher, wenn wir selber emotional uns lösen und, und uns einfach mal schauen, okay, wie kann ich jetzt mich selber von außen beobachten. Das ist eine hohe Kunst. Ich weiß, dass es Training ist. Ich weiß aber auch, dass es machbar ist. Ähm, das, das habe ich mitgenommen. Ich habe auf jeden Fall auch mitgenommen ähm, Thema Geduld. Ja, mhm. da fühle ich mich natürlich auch angesprochen.
0: <lacht>
1: ich ich kenne da so einen Spruch: ähm, Als Geduld verteilt wurde, stand ich hupend im Stau. <lacht> <lacht> also finde ich, finde ich oft immer sehr, sehr gut in dem Zusammenhang. Ja. Ähm, Thomas, würdest du sagen, also ein, ein Kernpunkt ist auf jeden Fall dauerhaften Erfolg im Selbstmanagement durch Gewohnheiten und Strategien zu implementieren oder implementieren zu können?
0: Ja, absolut. Also das äh, für mich auf alle Fälle, äh, wenn du wenn du Gewohnheiten, das ist auch, auch der wichtigste Kurs in, in, in meiner Membership, also wenn du, wenn du ins Programm kommst, ist der erste Kurs der Gewohnheiten Deep Dive. Ja? Weil mhm. Gewohnheiten und Routinen einfach der entscheidende Faktor sind für vieles im Zeit- und Selbstmanagement und ähm, das ist mal auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also ich bin da voll bei dir, dass das ein unheimlich wichtiger Punkt ist, weil wenn ich das nicht kann und wenn ich das nicht schnell und einfach machen kann, dann wäre ich mir sehr, sehr schwer und einfach. Und das ist äh, leider Gottes, ich, ich weiß nicht, warum so wenig Literatur zu dem Thema überhaupt da ist oder warum so wenig Allgemeinwissen oder warum es so in den Schulen nicht mehr gut da über die Schulen können wir eine extra Podcast-Folge machen <lacht> oder in der Ausbildung nicht einfach mehr auf dieses Thema äh, hingearbeitet wird, weil es ein so ein extrem wichtiges Und wenn du, wenn du, ich bin ein großer Fan von Biografien, ja, also ich höre ja. die sehr gerne bei Audible und, und immer wieder. Und wenn du da reinhörst und mal auf das Thema gestoßen bist, dann, dann siehst du eigentlich, dass bei vielen, vielen Menschen so viele Routinen und Automatismen drinnen sind, weil ja. das, dann brauche ich natürlich keine Willenskraft und keine Selbstdisziplin mehr, weil äh, wer braucht Willenskraft und Selbstdisziplin zum Zähneputzen? Ja, kein Mensch, ja. Ja, das machst du ja. einfach automatisch <lacht> und, und, und ja, ich sage dann vielleicht, du kommst mit 6 Promille am Abend nach Hause, keine Ahnung ja, schwierig
1: dann, dann ja. wird es
0: schwierig, auch von der ja, Koordination, aber gut, das andere ist anderes. Aber, aber das braucht kein Mensch mehr und, und, und deswegen ist es eben so wichtig, möglichst viel auf Autopilot laufen zu lassen und, das, und wenn du das geschafft hast, dann, dann, dann bist du auch abends noch motiviert, vielleicht Sport zu machen oder ähnliche Dinge zu tun, zu denen du normalerweise nicht motiviert bist, weil die Willenskraft einfach vorbei ist. Und Willenskraft ist halt so ein Ding, ähm, ja, du, du hast eben nur eine Portion Willenskraft pro Tag und du kannst die ganz, ganz schwer untertags wieder auf, auf, auffrischen. Das geht dann meistens im Schlaf, ähm, wo du da wieder sehr, sehr viel Willenskraft tanken kannst und anders geht es nicht. Ja? Und deswegen sind das halt so wichtige Komponenten, Routinen, Gewohnheiten, wie du es angesprochen hast, ein extrem wichtiger Punkt und ähm, ja, der, der fast, fast der Entscheidende, würde ich sagen, auch. Neben den Tipps und Strategien, die brauchst du dann natürlich auch am Ende des Tages, aber, aber mm. die umsetzen, machst du ja dann eigentlich mit Gewohnheiten und Strategien.
1: Ja, macht absolut Sinn, auf jeden Fall. Ja. ja. Deswegen auch, ähm, finde ich das Wort Selbstmanagement auch irgendwie viel schöner und besser und auch irgendwo richtiger als, als Zeitmanagement. Ja. So. ja. Klar, es ist irgendwo Zeitmanagement, da die Leute haben dann auch irgendwie einen Begriff zu, aber eigentlich ist es Selbstmanagement. Das ist das Kernthema. Absolut. Ja. Weil
0: du ja nicht nur deine Zeit, Zeit allein zu managen, ist nicht ausreichend. Das ist absolut nee, du, darfst ausreichend. Du,
1: selber, du darfst dich auch selber führen und so weiter. Ja, ja. absolut. Und das ist ähm, ich hab, wichtig. Ja. Genau, ja, ja. Thomas, ich habe noch ich hab noch eine Frage zum, zum Ende. Ähm, Mhm. Warum glaubst du, haben, haben wir Menschen denn häufig so Schwierigkeiten mit Veränderung und Umsetzung? Jetzt haben wir ja ganz viele Tipps gehört, aber äh, häufig kriegen wir es dann doch nicht auf die Kette so. Warum ja. ist das so? so? Also,
0: das sind mehrere Punkte natürlich. Ich kann nur die, die, wir haben schon ein paar gehabt, Rings. Ja? Also, wir haben schon gehabt, das Thema zu viel mhm. auf einmal. Ja, äh, Geduld zu schnell auf einmal. Ja, also das ist, es ist so leicht, sich eine, eine Gewohnheit anzueignen, wenn ich ein paar wichtige Punkte äh, mir, mir äh, zu Herzen nehme. Und, und eins ist bei Gewohnheiten wichtig. Du hast vorher eine Formel gehabt. Ich habe jetzt eine Formel für die Gewohnheiten.
1: <lacht>
0: und die heißt Aktion plus Trigger plus permanente Wiederholung ist gleich die automatisierte Gewohnheit. Ja, das heißt, ich brauche einen Trigger. Ja, der Trigger ist im, 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 im nehmen wir ein Negativbeispiel her. Du rauchst ja, die Zigarette zum Kaffee. Die Zigarette nach dem Essen, die Zigarette, keine Ahnung, wenn du ins Auto einsteigst oder was auch immer. Ja, das sind so die Trigger, wo eigentlich, und wenn du Raucher beobachtest, das sind immer dieselben Trigger, zu denen sich dir eine Zigarette anzünden. Und ähnlich, aber das kannst du dir zunutze machen für positive Dinge. Ja, das heißt, ein Trigger kann nicht, ist, warum ist ein Trigger immer besser wie ein Zeitpunkt? Ja, viele sagen ja dann um, um 14 Uhr gehe ich zum Sport. Ja, und dann kommt um 14 Uhr was dazwischen und dann ist das eigentlich weg. Wenn ich sage, ich gehe nach der Arbeit zum Sport oder direkt vom Büro gehe ich zum Sport, ja, dann ist das ein Trigger und kein Zeitpunkt. Und ich habe eine Ausrede weniger. Also das vielleicht mit Triggern zu arbeiten oder Auslösern zu arbeiten, das ist ein ganz enorm entscheidender Faktor. Dann muss ich es natürlich über einen gewissen Zeitraum ständig wiederholen. Das heißt, immer wenn der Trigger eintritt, muss ich auch die, die Aktion setzen. Und wenn ich das... Ja, es gibt da verschiedene Sachen und ich glaube auch nicht, dass du das über einen Kamm scheren kannst, die einen sagen, es ist 30 Tage, bis eine Gewohnheit installiert ist, der anderen 60 Tage. Ich sage, es kommt einfach darauf an, wie schwierig die oder wie groß die Gewohnheit ist, die du, die du implementieren willst. Ja. Aber dann hast du die irgendwann so implementiert, dass du dir keine Gedanken mehr machen musst. Ja, also ich, ich brauche mir keine Gedanken mehr machen, gehe ich jetzt ins Fitnesscenter oder gehe ich nicht ins Fitnesscenter, nur weil es draußen regnet oder, oder nicht regnet oder sonst irgendwas, sondern für mich ist klar, der Trigger tritt ein, ich packe meine Tasche und gehe und die Geschichte ja, ist erledigt. Und halt, ja. Genau. Und ja. dann ist es eben eine Gewohnheit. Also nicht zu viel auf einmal, immer nur eine Gewohnheit machen, ja? dann auch ein wichtiger Punkt, Reibung erniedrigen. Ja, das ist, wenn, wenn ich mir eine Gewohnheit abgewöhnen will, ja? dann sage ich Reibung erhöhen. Also Beispiel wieder wenn beim Rauchen, äh, lass, lass die Zigaretten im Auto ja, und immer wenn du eine Rauchen willst, musst du zum Auto gehen, du wirst sehen, wie viel weniger du rauchst. Wir haben ja in Österreich seit, äh, ich glaube seit 1. Jänner haben wir das Rauchverbot in Lokalen. Ja. Mhm. Freunde von mir haben geraucht, die rauchen jetzt um, 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 um 60, 70 Prozent weniger im Lokal, nur weil sie aufstehen müssen und 5 Meter vor das Lokal gehen müssen. Ja. Also ist schon Wahnsinn, was so ein bisschen Reibung erhöhen ausmacht und das muss ich aber dann natürlich umgekehrt setzen. Ja. Ähm, Beispiel Fitness, ja, wenn ich nach Hause fahre, meine Fitnesscenter tasche zu Hause, steht Und ich setze mich mal gemütlich auf die Couch. Ja, das ist nicht Reibung erniedrigen, sondern ich nehme die Fitnesscenter-Tasche gleich mit und fahre direkt dann ins, ins Studio. Da habe ich absolut wen, also viel, viel weniger Reibung. Und Das ist das Wichtige. Und dann der letzte wichtige Punkt für mich, das Warum hinter einer Gewohnheit ja, ja. Äh, Vielfach, ich kenne immer wieder Menschen, die machen einfach nur Gewohnheiten, weil es jetzt gerade on vogue ist oder weil gerade irgendwo in einer Zeitschrift steht, man muss das so tun und dann ist man erfolgreich. Nein, wenn du nicht wirklich daran glaubst und wenn du nicht ein starkes Warum hast, dann wird es sehr, sehr schwer sein, eine Gewohnheit zu implementieren. Also du brauchst schon ein sehr, sehr starkes Warum und, und das sind so für, für mich die Hauptkriterien, denke ich.
1: Hm. Schön, dass du das am Ende nochmal gesagt hast, um, gerade in der ich sag mal, Szene der Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, auf den, auf den Punkt gebracht kann man immer sagen, Prüf das für dich. Ja. ja Also prüf, möchtest du das, was löst das in dir aus, ähm, löst das Begeisterung aus oder Freude oder, oder Sinn oder irgendwie das Gefühl, dass du etwas verbessern kannst. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. absolut ähm, eine, eine Frage, die mir gerade noch einfiel, Thomas, mhm. also wenn quasi auch schon beim Ende, also Gerne, gerne. Das geht um das, geht um das Thema mh, so der innere Dialog, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, du warst eigentlich schon fleißig heute, hast viele Punkte geschafft und du gehst dann abends irgendwie aufs Sofa und hast trotzdem vielleicht eben das Gefühl, so mh, irgendwie, ist das jetzt okay, dass ich hier liege? Also das Problem haben ja viele Selbstständige, mhm. dieses, dieses nicht loslassen können. Äh, darf ich das jetzt? Ist das jetzt okay? Hätte ich nicht noch mehr machen können? Ähm, hast du da nochmal eben so ein paar Tipps
0: für uns? Also ich denke mal, wenn meine To-Do-Liste abgehackt ist, der letzte Punkt, dann ist es mal sehr, 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 sehr okay. Ja. Ja, also das ist schon mal gut, weil ich kenne viele, viele, und das ist auch das Problem vieler Selbstständiger, dass sie dann im Laufe des Tages immer wieder Aufgaben auf die To-Do-Liste und zwar heute draufschmeißen, ja. ähm, weil ihnen das jetzt gerade einfällt und das muss jetzt dann heute erledigen werden. Es gibt aber meistens überhaupt keinen Grund, warum das ausgerechnet heute sein muss. Ja. Und das, mhm. ist, das ist so ein Tipp für mich, wo ich sage, ähm, okay, nein, das mache ich nicht, ich mache das anders. Ich schreibe mir diese Punkte alle in den Freitag hinein, weil Freitag ist mhm ist der Tag, wo ich dann meine Woche, für, wo ich die kommende Woche plane. Und ich ja. weiß dann, am Freitag stehen meistens stehen da 50 Dinge drauf, also sind oft Kleinigkeiten. Ja. Aber ich weiß, die sind nicht für Freitag gedacht, sondern die sind einfach irgendwann im Laufe der nächsten Woche zu erledigen. Also das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass man sich wirklich immer bewusst machen muss, ähm, wenn ich jetzt noch weiter arbeite, ja, äh, fahre ich dann vielleicht, und das ist auch so eine Metapher, die ich immer wieder in meinen Workshops verwende, mit dem Auto würde ja auch niemand am Schild ähm, äh, letzte Tankstelle für die nächsten 100 Kilometer vorbeifahren, wenn er schon auf Reserve fährt. Ja. ja, ja. Und, und das machen aber viele, viele, viele Selbstständige leider und Unternehmer immer und immer wieder. Ja? Die wissen und merken schon, sie fahren auf Reserve und nehmen trotzdem noch das nächste Projekt an und machen noch eine Aufgabe drauf und noch was obendrauf. Mhm. Um, und das ist dann natürlich, das endet dann im Chaos und das ist alles andere als gut. Also sich das auch äh, durchaus zugestehen zu können und wenn, wenn der Arbeitstag vor Ende ist. Ich habe auch meistens, empfehle ich auch, um, in der Früh festzulegen, wann endet mein Arbeitstag? Ja, oh ja. Mhm. das ist ein super. Erstens mal ist das super, weil ich damit ähm, auch, auch ganz klar mich auf die wichtigen Dinge fokussiere, ja, weil ich ja weiß, ja. okay, um, 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 weiß nicht, um, um 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr ist mein Arbeitstag beendet. Ähm, das heißt, ich kümmere mich um die wichtigen Dinge und lasse die unwichtigen weg. Und zweitens ist das eine Gewohnheit, die wunderbar ist, weil ich somit mein, mein, mein Privatleben viel, viel planbarer mache, was ja auch ein wichtiger Faktor ist wieder für Zufriedenheit. Und ähm, es gibt keine Ausreden, weil das machen große CEOs von Riesenunternehmen, haben das schon eingeführt. Für für sich also, warum soll das für einen, einen jetzt unter Anführungszeichen und nicht böse gemeint äh, kleinen Selbstständigen wie für mich auch zum Beispiel? Warum soll das für mich nicht auch funktionieren? Also bei mir ist am, in, am Morgen immer glasklar, wann mein Arbeitstag endet.
1: Ja, <lacht> ja sehr, sehr geiler Impuls auf jeden Fall. Ähm, auch, auch noch mal mit der Verbindung einfach. Ähm, wie du schon, so, so, schon sagst, ähm, die, die großen CEOs sozusagen, die machen das ja auch. Warum soll es nicht auch für uns funktionieren? Absolut, ja. Weil ähm, häufig ist ja auch so, dass man, das, das ist ja gar nicht so das Thema Selbstwert auch so, oder ist das jetzt okay? Ablehnung. Ähm, ja, wenn man einfach sagt, nö, weißt du was, heute geht man Tag bis 17 Uhr und danach habe ich zwei Stunden Zeit für mich. Ja. Das ist dann immer so, ja, aber du kannst doch oder du müsstest doch oder du bist doch selbstständig, du hast doch den ganzen Tag Zeit und All solche, solche Sachen, ne. Also, da muss man natürlich nochmal prüfen, was ist das für ein Umfeld, wo kommt das her und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Genau. Ähm, aber ich würde auch, auch denken, dass es da anfängt, einfach bei sich selber anzufangen zu sagen, ja, weil es mir einfach wichtig ist und es geht ja um, um mein Leben. Und genau darum geht es ja auch in meinem Podcast, in meinem Thema. Fokussiere dich, es ist dein Leben.
0: Ja, weil Mach. du hast ja, absolut, und du hast ja den Fokus, hast du ja dann nicht mehr, wenn du wenn du auf Reserve fährst, hast du den Fokus nicht mehr, kannst sie nicht mehr aufbringen. Ne? Auch auch am nächsten Tag wahrscheinlich nicht mehr, wenn du zu lange arbeitest am Vortag, dann wird es am nächsten Tag auch schwer sein, fokussiert zu arbeiten. Ne? Also ja. wer, wer mal eine, eine durchzechte Nacht hatte oder eine teildurchzechte Nacht, der weiß, wie schwer es am nächsten Tag ist, sich erstens zu etwas zu überwinden, Willenskraft aufzubringen und Fokus zu halten. Ne? Ja. Also das ist ja fast unmöglich. Und, und, und ich brauche jetzt nicht einmal Alkohol trinken oder sonst irgendwas, aber wenn ich mein, mein Leistungspensum regelmäßig überschreite, dann werde ich automatisch in diese, in, diese, in, diese, in diese Schiene reinkommen. Und da stellt sich halt wieder die Frage, was ist langfristig intelligenter und gescheiter für mich, dass ich auf mich schaue, auf, auf, auf mein Wohlbefinden schaue und dafür die Zeit, die ich arbeite, wirklich hochproduktiv Arbeiter, weil was machen die Menschen dann, die dann wirklich spät abends noch arbeiten, die sind dann immer hochproduktiv. Ja, das würden die wahrscheinlich am nächsten Tag in einer Stunde fertig bringen, wo, wofür sie in der Nacht halt dann zwei oder drei Stunden brauchen. Und das ist ja ein, ein sinnloser Tausch von Zeit eigentlich. Und das Ich
1: glaube, das passiert häufig aus dem Gefühl des Mangels heraus. Nach dem Motto, ich bin noch nicht gut genug, es ist noch nicht gut genug, ich muss es noch besser machen, äh, ich nutze jetzt noch mal die Zeit. Anstatt einfach zu sagen, so, ja. was, morgen setze ich mir eine Stunde ran, weil ich bin ein krasser Typ, mal so ja. ganz stumpf gesagt. Und genau deswegen mache ich es ja. morgen und dann wird es morgen richtig geil, anstatt jetzt irgendwie nur so Halbgas zu machen ja. und dann womöglich noch auf Kosten meiner Gesundheit oder auf Kosten der Entspannung, Regeneration, vielleicht auch Kosten der Familie oder im Partner, Absolut. was auch immer. Absolut. Ähm, und dann, dann baust du ja das nächste Stressnest
0: auf, ja. was völlig unnötig ist. Absolut, absolut. Und das ist ein, 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 ein also mein, mein, ist jetzt nicht mein Hauptmotto, aber erledigt ist besser als perfekt. Ja, das ist ja. für mich auch irgendwas, mit Perfektionismus, ich, ich kenne keinen Perfektionisten, der es zu wahnsinnig viel gebracht hat. Ähm, und und nee. äh, das ist einfach was, wenn es erledigt ist, ist wenn es gut erledigt ist, bin ich zufrieden. Äh, perfekt wird es ohnehin nie werden, glaube ich. Also es wird immer irgendjemanden Fehler in einem Buch finden, da können sechs Lektoren drüber gelesen haben. Äh, glaube ich, wird es immer noch irgendwo. Fehler geben, den wir ich sicher nicht finden, aber, aber andere wahrscheinlich. Aber ja, also das, 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 das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das bei vielen Selbstständigen auch ein, 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 aus dem Perfektionismus herauskommt, dass sie das machen, ja. was absolut nicht notwendig ist und, und man braucht sich nur mal ausrechnen, was kostet mich mein Perfektionismus eigentlich an Geld und dann wird man ganz, dann wird einem ganz schnell schwindelig wahrscheinlich.
1: Mhm. Auch hier wieder einfach mal den, den Fokus verändern. Ne?
0: Absolut. Das ist immer wieder, wieder bei deinem Thema Fokus. Absolut. Mhm.
1: Thomas, ähm wo kann man denn jetzt noch mehr über dich erfahren, wenn man sagt, ich fand es total spannend und Dennis hat jetzt irgendwas gesagt von einem Buch von dir und so. Wo kann man jetzt mehr über dich erfahren?
0: Ja, einfach auf selbst-management.bis, Berta Ida Zeppelin gehen dort ist der Blog, dort ist der Podcast, die Bücher, die selbstmanagement Rocks membership also dort findet man einfach alles, was man braucht, einfach mal reinhören und, und ich freue mich über, über Zuschriften und ja, also einfach dort dort ist so der Verschiebebahnhof, dort kommt man auch zu den sozialen Medien und überall hin.
1: Verschiebebahnhof, sehr gut. Absolut, ja. <lacht> Thomas, ich danke dir auf jeden Fall für die ganzen Impulse, ich lasse das gerade auch nochmal wirken, gehe nochmal ganz kurz in mich, ob ich noch irgendwelche Fragen habe. Gerne, ähm, gerne. Ich glaube gerade nicht. Also ich habe auf jeden Fall vieles mitgenommen, auch für mich natürlich nochmal, gerade ums Thema Selbstmanagement. Ich habe ja, also das kann ich uns ja mal kurz erzählen, ich habe ja schon einiges umgesetzt von den Büchern von Thomas.
0: Super.
1: Das heißt, mein Büro ist jetzt perf also perfekt, in Anführungszeichen. Es ist für mich sehr optimiert, sagen wir es mal so. Ich habe es aufgeräumt, ich habe meine Ablagekörbe aufgeräumt, ich habe endlich mal wieder eine Struktur drin für mich selber, ich habe Klarheit gewonnen. Ich habe jetzt auch mehr. Mit, mit, mit Wochenaufgaben gearbeitet, das heißt, ich arbeite mehr mit meinem Kalender, dass ich sage, hey, Freitags, wie du so schön sagst, so die Ablagefächer aufräumen und weißt du was, Thomas, das ist so safe jetzt alles und ich fühle mich deutlich entspannter und gelassener, souveräner und gleichzeitig auch wieder für mich fokussierter, also ja. das, was Thomas hier alles erzählt, also da kann ich euch sagen, ich habe es jetzt seit, ich sag mal, zwei, drei Wochen optimiert und ich bin quasi jetzt fertig mit der Optimierung und die neue Gewohnheit ist schon drin. Also, das ist natürlich mega. Da, da, da nochmal ein Riesen-Dank an dich, Thomas, Sehr dass gerne. ich da äh, entsprechend in deinem Buch, äh, ja, die Tipps sehen konnte und auch umgesetzt habe, weil das ist nämlich immer das Wichtigste, auch dann letztendlich die Dinge, die wir machen wollen, auch umzusetzen. Ne? Absolut. Finde ich, find ich richtig, richtig gut. Absolut.
0: Gratuliere. Also,
1: ja, danke dir. Das wollte ich nochmal sagen, so, dass es klappt, was du erzählst und Sonst nehme ich mit ähm, Wochenplanung auf Freitag verschieben, wenn man so denkt, oh, ich könnte noch und eigentlich mm, 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 Ja, dann sagst du ganz entspannt, was war's? Ich ballere das einfach in meinen Kalender auf Freitag rein, Freitag setze ich mich sowieso hin und dann schaue ich neu, dann strukturiere ich neu, was ich dann damit mache. Ja. So läuft man nicht in die Gefahr irgendwie in diesen, ja, über in diesen Hustle-Modus und, und dieses neu geschaffene eigene Hamster ab, weil das ist ja irgendwie auch nicht so nicht so clever. Und dann nehme ich auch noch mit, insbesondere, sagen wir es mal so, ich nehme ganz viel mit, <lacht> <lacht> wirklich Geduld mit einzubauen und den langfristigen Fokus zu haben. Also welche Aktivität, welche Gewohnheit, welche Strategien geben mir ja langfristigen Erfolg? Also jetzt Erfolg, aber auch in der Zukunft und ja. nicht nur heute. Das, das fand ich nochmal richtig gut und das nehme ich heute als Fazit so
0: mit. Super, das ist genial, ja. weil gerade das, grad, du sagst es, ja, diese, diese langfristige Befriedigung der kurzfristigen, ein wenig mehr vorzuziehen, ist sicher nicht schlecht, ja? Super. Mhm.
1: Cool. Ähm, wir handhaben das so. Ich ähm, bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, Thomas, für deine Zeit, für deine ganzen Tipps und Strategien, wie du immer du schon sagst, in der niederländischen <lacht> Sprache. Das finde ich immer ganz toll für meine Ohren. Ich habe mich daran gewöhnt. Super. <lacht> und das war richtig cool. Und äh, bei der letzten Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, ähm, da hast du das gepflegt, dass der Gast das letzte Wort hat. Und auch das möchte ich hier gerne so einführen. Von daher, ich danke dir und dir gehören jetzt die letzten Worte, Thomas.
0: Ja, also zunächst einmal vielen Dank dir, Dennis, für die Einladung, hat riesen Spaß gemacht und ähm, ja für alle Hörerinnen und Hörer da draußen kann ich nur empfehlen, sich eine Stunde pro Woche Zeit zu nehmen, maximal, braucht es vielleicht dann gar nicht, und, und Gedanken zu machen, eben zu Wochenreflexion zu machen und Gedanken über die Planung zu machen und du wirst diese eine Stunde um ein Vielfaches zurückbekommen und ähm, ja, dabei wünsche ich allen viel, viel Erfolg. Das war also das Interview, das der Dennis mit mir geführt hat. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, die Einsichten und ja, die, die Fragen und vor allem auch meine Antworten natürlich haben dir gefallen. Wenn du dir so ein Format öfters wünschst, dann schreib mir an office at thomas ich freue mich auf dein Feedback dazu und freue mich vor allem, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiedersehen. Wie gesagt, alle Links, die du hier brauchst, die findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne sage ich, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.